0: История современности. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. 1 февраля исполнилось бы 88 лет Борису Николаевичу Ельцину, первому президенту России. Ельцин – черное белое, плюсы и минусы. Что он сделал со страной? Об этом мы говорим с первым министром экономики России Андреем Нечаевым и с первым пресс-секретарем Бориса Ельцина – Павлом Вощановым. Итак, начнем, наверное, все-таки с плюсов. Как вы полагаете, обеспечил переход экономики России на рыночные рельсы и наполнил прилавки э, магазинов нашей страны продуктами и ширпотребом. Все-таки Ельцин — это его заслуга?
2: Ну, заслуга Ельцина, э, безусловно, в том, что он э, решился на э, радикальные экономические реформы, э, чего не сделал Михаил Сергеевич Горбачев к которому я отношусь тоже с глубоким уважением, но тем не менее это серьезная его ошибка, потому что многие из его окружения понимали и предлагали ему, что уже нельзя дальше тянуть. Экономика СССР была практически в состоянии коллапса и разваливалась, и нужны были достаточно радикальные меры. В первую очередь переход на рыночные рельсы, потому что только это могло Спасти страну и создать условия для того, чтобы значит, не наступила ситуация голода, хаоса, которую вполне резонно предрекали ваши коллеги-журналисты и советские того времени, и зарубежные. Но не только мы. Да, я говорю, и советские, и зарубежные, они были абсолютно правы в своих апокалиптических прогнозах, что страна может не пережить без потрясений зиму 92 -го года. Там дальше конкретные... Моменты уже прорабатывались. Это первая зима, а, когда мы жили без Советского Союза э, правительством, правительством Гайдара. Ну вот, например, там проект указа о либерализации цен был написан вот этими тремя пальцами моими. А, но, конечно, а, конечно а, принципиальное решение а, принимал Борис Николаевич Ельцин. То, что
1: была принята Конституция Демократической России, которую автор которой Сергей Шахрай был у нас в редакции, рассказывал подробности того, как это было, это, конечно же, плюс Ельцина. Это, конечно же, надо ставить ему в заслугу, как вы полагаете.
2: Вот часто говорят, почему вы не пошли по китайскому пути, например по пути медленных, поэтапных реформ. Да, почему? А, ну, потому что, с одной стороны, уже экономика СССР, ну и, соответственно, России после эс... развала СССР, находилась реально в состоянии коллапса. Я могу до конца нашей с вами встречи приводить конкретные цифры, которые будут это иллюстрировать. Ну, например, 35% валового продукта – дефицит бюджета. Ну, это Мы сейчас обсуждаем, да, всерьез. 3% – это много или мало – а было 35, ну и так далее, не буду утомлять ваших слушателей примерами, но самое главное, что после распада СССР Россия оказалась без базовых государственных институтов, ведь Россия, СССР тогда, выполняла очень такую странную роль в составе СССР, она была как бы колонией и метрополией одновременно, я занимался этим вопросом, сальдо, скажем, экономических отношений, и денежных потоков с другими республиками За исключением Азербайджана У которого тоже была нефть Особенно при переходе на мировые цены Было глубоко не в пользу России Россия была донором всей остальной части Советского Союза То есть мы кормили Но республики. при этом она Собственных государственных институтов Ну если мы не берем декоративные Не имела У нее не было Реально центрального банка Не было государственной границы не было таможни вся экономика России за исключением очень небольшого круга секторов там местная промышленность часть сельского хозяйства часть строительства управлялась союзными ведомствами а, союзным госпланом ФВД союзным тогда формировалось кстати и так далее и вот все эти институты угу. пришлось создавать заново параллельно проводя рыночные реформы параллельно преодолевая угрозу дальнейшего распада России вслед за распадом СССР, что было абсолютно реально, и преодолевая ситуацию надвигающегося хаоса, э, голода э, и так далее. И, э, собственно, принятие новой конституции, это была уже вот эта вот как бы вершина этого государственного строительства, э, создания э, фактически с нуля э, российской государственной машины. Другое дело, что она была принята в конкретной исторической ситуации. Вы помните жесткое противостояние президента и вообще исполнительной власти и Верховного Совета, и съезда депутатов тогдашнего, ну, который к тому моменту уже превратился в какой-то такой не очень понятный орган, какой-то такой рудимент э, Горбачевских реформ, э, который закончился трагическим... Э, Октябрем 1993 года. И, конечно, та конституция, которая была принята, она в целом, в целом, безусловно, это хороший, это сильный документ. Это демократическая конституция, вы правы. Но в ней была одна мина замедленного действия, которая вот взорвалась уже в последние годы на наших глазах. Это некое смещение в рамках э, распределения полномочий властей смещение в сторону президентской власти уже конституция дала президенту очень широкие полномочия э, неправомерно возможно э, уменьшив э, скажем функции и ответственность парламента
1: к нам присоединяется а, первый пресс-секретарь а, президента Ельцина Павел Ващанов?
3: Президентская республика или парламентская республика это никоим образом не отражается на самой демократии. И в том или в другом случае система может быть демократической. Поэтому просто постепенно Россия перешла к идее президентской формы правления. Вот произошло ли это вот в таком рафинированном виде после Ельцина или при Путине уже, в смысле до Ельцина или после Ельцина. Я участвовал в нескольких таких совещаниях, где присутствовал президент и его помощники, которые занимались вопросами политическими. Так вот, там уже тогда обсуждался вопрос, что необходимо переходить к такой вот президентской форме правления.
1: Андрей Алексеевич, но ну, эта Конституция гарантировала свободу слова собраний и митингов, которые и в предыдущей Конституции, с 1977 -го года были. И ведь реальная свобода слова собраний и митингов при не была. Это отрицать сложно. И это плюс.
2: Это безусловный плюс. Мне вообще э, очень нравятся э, первые э, статьи Конституции, где э, провозглашается, что основным носителем власти является многонациональный российский народ, э, где э, на абсолютно э, современном я бы сказал так уровне э, отражены и защищены основные гражданские права, основные права человека. Э, в этом смысле наша конституция стоит в ряду наиболее э, демократических конституций мира. Дальше э, вопрос ведь в другом, насколько это э, исполняется. Все как бы э, познается в сравнении. Для меня совершенно очевидно, я полагаю, что и для вас тоже, э, что э, в 90-е свобода средств массовой информации была тысячекратно шире, чем э, сейчас. А, и, э, и я сам это наблюдал, конечно, в меньшей степени. Я на но часто вспоминал, что да, там Ельцина раздражали какие-то, скажем, передачи. Но он считал абсолютно невозможным для себя вмешиваться и пытаться их закрыть. Вы помните, например, там передача «Куклы», Куклы была да. Может, знаменитая, где он был представлен часто в карикатурном виде и абсолютно критически. Понятно, что, наверное, ну, был человек с юмором, но тем не менее. Понятно, что, наверное, в глубине души ему не нравилось. И, тем не менее, эта программа продолжала прекрасно существовать. Есть такой у нас писатель, но ну сейчас он уже что-то стал такое запредельное высказывать, там, Александр Проханов. Такой жесткий, жесткий оппонент Ельцина. Ну, один раз во время, там, вот этих драматических событий его газету закрывали, так все 90-е годы, по-моему, «Завтра» она называлась, прекрасно издавался, он печатал там и суперкритические статьи в адрес президента, и клевету печатал.
1: Напоминаю, в студии «Радио Комсомольская правда» первый министр экономики России Андрей Алексеевич Нечаев и с нами на связи по телефону первый пресс-секретарь президента Бориса Ельцина Павел Игоревич Ващанов. Мы вернемся после короткой паузы.
0: История современности. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. На радио «Комсомольская правда» первый министр экономики России Андрей Алексеевич Нечаев, первый пресс-секретарь Бориса Ельцина Павел Игоревич Ващанов по телефону. И мы обсуждаем Борис Николаевич Ельцина, восемь лет которому исполнилось бы 1 февраля этого года. Мы продолжаем разговор о свободе слова в 90-е годы.
3: Это было время, когда коммунистический собственник уже практически перестал чем-либо владеть. А новые хозяева у средств массовой информации не появились. А потом уже чуть позже, поздний Ельцин, я бы даже сказал, после 93 -го года, когда у всех средств массовой информации, у газет, у телевидения, у радиостанций появились новые хозяева, вот журналисты сразу же почувствовали, что жизнь-то уже не такая простая, и вольница старая закончилась. Потому что на тебя уже давил двойной пресс. С одной стороны у тебя был хозяин, а с другой стороны политическая среда, которая давила на хозяина. Я сталкивался со многими случаями, когда если что-то не нравилось Кремлю, вот в ту пору, значит, это в советские времена какой-нибудь Егор Кузьмич Ягачев звонил главному редактору. А теперь все происходило уже иначе. Кремль звонил хозяину и объяснял ему, что будет с его нефтяными вышками или с его какой-нибудь там мануфактурой, если он не разберется со своей газеткой. Борис Николаевич не опускался до того, чтобы звонить главному редактору, или еще хуже, автору, угу. а, какой-либо понравившейся ему заметки, и высказывать там какие-то угрозы. Но вот а, в ту короткую пору, что я был пресс-секретарем, мне доставалось за чужие вещи, за чужие писания, за те слова, которые ему пришлись не по вкусу.
1: Понятно. Первые выборы свободные президента страны в 90-е годы и потом передача власти преемнику в 99-м году – это плюс или минус? Это заслуга Ельцина или нет?
3: Ну, про 96-й год – это особый разговор. Там победы не было, как многие знают, и, возможно, и вы об этом догадываетесь. В 96-м году победы не было. Что касается 99-го года, у меня тут свой взгляд. Вот могу задать вам один вопрос. А представьте себе, если бы выбор Бориса Николаевича, а это был не его выбор, скорее, а выбор, так сказать, окружения, такого полусемейного окружения, если бы этот выбор пал до другого человека. Уверяю вас, сегодня у нас была бы другая страна и другой глава государства. Вот в чем порог системы был в тот момент, понимаете? Вот в чем порог. На кого указал хозяин, то и произошло. Роль избирателя и роль демократической системы была практически девальвирована в тот момент. Мы с вами сидели и гадали. Вот вспомните 99 год. Мы все гадали, а кто на кого он укажет? И ведь кого только не перебирали: и Степашина, и Примакова разные были варианты.
2: Я э, никак не могу э, согласиться выборы 91 -го года там они были просто как бы идеально, идеально свободны. Э, вот э, выборы э, 96 -го года. Я не знаю, на что там Павел намекает, э, говоря о том, что там это были не выборы и так далее. Ну, я как бы понимаю его историческое чувство обиды, что он очень недолго был прес-провод.
1: Изначально у Ельцина был такой маленький, что подняли за короткий срок.
3: Я не знаю, я могу лишь специально. У меня ответить,
2: да. Договорю. Договорю. Значит, да, было, скажем, сильное информационное давление на избирателя в 190 году. Вот, но при этом Геннадий Андреевич Дюганов тоже не сходил с телеэкрана. Была даже, помните, такая шутка: значит, включаешь утюг, а там Явлинский, поскольку на него ставил тогдашний хозяин НТВ Владимир Гусинский, и он был. Супер представлен в средствах массовой информации в общем, ни, один, ни один реальный э, кандидат Он не был обделен э, ни эфирным временем Ни вниманием э, печатных СМИ э, Хотя, конечно, за Ельцина шла Очень мощная и очень креативная агитация э, значит, Про какую-то массовую э, фальсификацию выборов э, вот Что мы наблюдаем в последнее время Нич... мне ничего не известно и я не видел ни одного, ни одного факта который бы обсуждался вот не домыслы что наверное эти с позиции и традиции сегодняшнего дня наверное в девяносто м тоже что нибудь там смухлевали а вот э, никаких э, реальных э, доказательств мне не попадалось хотя я достаточно внимательно слежу за информационным э, потоком да, это были непростые выборы, да, положительную роль сыграл альянс с генералом Лебедем, который, как мы помним, во втором туре передал, ну, призвал голосовать за Бориса Николаевича Ельцина. Поэтому мне представляется, что это была вполне честная и чистая победа, что, собственно, подтвердил Геннадий Андреевич Зюганов, который никогда ее публично не оспаривал и поздравил Ельцина с избранием. Там дальше можно рассуждать о том, а вообще был ли Зюганов собственно, внутренне готов к власти и стать президентом Многие говорят, что нет но ну, это, это не вина победителя а это, это безусловно Его вина
3: Мы э, практически Избирали Недееспособного человека Ведь э, после 96 -го Года мы оказались В ситуации заполненной Президентской вакансией И перешли к правлению Не президента Ельцина А мы перешли к правлению некой так сказать, коллективного президента из числа его близких, родственников, близкого окружения. Вот кто стал править э, страной после 96 -го года. Хорошо они правили или плохо они правили. Я сейчас этот вопрос не затрагиваю. Тут у каждого из нас свой взгляд на это дело. А что касается преемничества, то я считаю так, что президент имел право указать на кого-то, что вот я считаю, что этот человек достоин.
1: Опять-таки, сторонники первого президента считают, что то, как он завершил вывод наших войск из Восточной Европы, как он решал проблему с западными лидерами по обеспечению вывода этих войск, это скорее можно занести ему в плюс, хотя, конечно, оппоненты тут же скажут, что он вывел войска в чистое поле. Но, тем не менее, именно в 1994 году, в августе, последний эшелон, последний самолет покинул Германию. И группа советских войск Германии прекратила свое существование.
2: Я курировал и комиссию по выводу войск. Ну, во-первых, начнем с того, что решение о выводе войск принималось не Ельциным. И ему достался в да. наследство, Горбачеву. собственно, Горбачева, Машевернадзе, да. Ему достался наследство уже самый финал этого процесса. Я вам скажу, мы как проклятые. Просто с... Это можно отдельную передачу посвятить, там было много забавного. Именно вот, вывод переговоры, переговоры с Колем, с его ближайшими сотрудниками, министром финансов Тео Вайгелем и так далее. Как мы правдами и неправдами, с самыми разнообразными аргументами, я там с Вайгелем по-швабски даже поговорил один раз на швабском диалекте, знаю что он шваб, вот чтобы так сказать... А Вайгель тогда был... Министром финансов. Очень... И, и, и лидером Христианского социального союза, основного партнера ХДС. А, в общем, мы старались по максимуму из Германии выжить деньги на вывод войск, понимая, что они действительно рискуют быть выведенными в чистое поле. К сожалению, Михаил Сергеевич, еще раз. Расписывая своем глубоком к нему уважении, вместе с Эдуардом Вангровичем совершили гигантскую ошибку, когда договаривались о вообще признании объединения ГДР и ФРГ и выводе войск. Я лично слышал из уст канцлера Коля, лично, что он был готов заплатить 130 миллиардов марок тогдашних. И когда начались переговоры на правах, так сказать, хозяина... Это было они...
1: сказано Горбачеву или Шеварднадзе?
2: Нет, это, это он мне рассказывал, когда мы вели переговоры в Завидово. Угу. А, но когда начались переговоры по, по праву хозяин, они были в Москве, их начала советская сторона, и Шеварднадзе сказал, что, ну вот вы понимаете, у нас серьезные экономические проблемы, а, мы бы попросили для финансирования, в том числе, вывода войск, 18 миллиардов марок в кредит. Коль сказал, я просто падая со стула, сказал, я согласен, согласен, согласен.
1: Ну, такой интересный
2: а, баланс. То есть а, в минус. Ну, абсолютно. То есть, конечно, ну, это, это звучит очень цинично и грубо и отвратительно, там, продать ГДР, да? но раз уж глобально такое решение было принято, то, конечно, продать ГДР можно было несравненно дороже.
1: О выводе войск из Германии, о потере Крыма мы поговорим после перерыва.
0: История современности. Будьте всегда в курсе событий.
1: Здравствуйте. На радио «Комсомольская правда» первый министр экономики России Андрей Алексеевич Нечаев, первый пресс-секретарь Бориса Ельцина Павел Игоревич Ващанов по телефону. И мы обсуждаем Бориса Николаевича Ельцина, 88 лет которому исполнилось бы 1 февраля этого года. Мы продолжаем обсуждать наследие Бориса Николаевича Ельцина и то, как при нем завершился вывод наших войск из Германии. И почему это было ошибкой не его, а его предшественников?
2: Ну, раз уж глобально такое решение было принято, то, конечно, продать ГДР можно было несравненно дороже. Вот. А мы-то уже занимались вот хвостами, но, тем не менее, это и по времени, и вот с точки зрения денег, все-таки ситуацию удалось немножко поправить.
1: То есть деньги какие-то из немцев все-таки выжили дополнительно? Да, да. да. Но речь о миллиардах или о миллионах сотнях?
2: <говор> в последний момент, вот последний переговор, где как раз Коля это рассказывал, это был декабрь девяносто второго, пять половиной миллиардов. Мы тогда Это уже 93, 92 -й, 92 -й, 92 -й. декабрь девяностого года.
3: Андрей Алексеевич, вот я участвовал в переговорах, когда я решался вопрос по Крыму. Значит, 91 год этот вопрос мог быть решен без всяких проблем. Достаточно было сказать Борису Николаевичу, да, мы запираем, и все. И не было бы никаких вот катаклизмов, которые мы сегодня имеем. Это переговоры с Крупчуком? Значит, ну, Борис Николаевич, когда он поддался на вот эту идею шоковой терапии, он прекрасно понимал, что его рейтинг, его общественная поддержка начнут резко падать. И он искал интуитивно искал э, другую точку опоры для своей политической конструкции. И государственной, и личной. И он видел ее только в поддержке Запада. Поэтому во многих вопросах он шел на поводу. Ему говорили, да, вот, Борис Николаевич, а давайте вот так сделаем. И он соглашался. Мы были в Кемпдейде, когда обсуждался вопрос о э, ядерном разоружении. И он тогда ни с того ни с сего вдруг сказал... Что я вчера отдал распоряжение о том, что ни одна сегодняшнего дня, ни одна советская ракета, российская ракета не нацелена ни на один город Соединенных Штатов Америки. Потом эти наши военные бедняги, они год пытались решить эту проблему. Американцы на нас смотрели как на му лишенных. Вот такие вещи мы с ними сталкивались настолько часто, потому что у человека. Как у политика, как у государственного деятеля. У него личный мотив иногда, а иногда даже очень часто, я бы сказал, превалировал над интересами государства, стратегическими интересами государства. Он почему-то решил, что дружеские отношения, это когда у нас все мирно, бесконфликтно, когда мы друг другу во всем уступаем но в политикуксениях так не бывает а в межгосударственных отношениях и подавно
1: понятно когда говорят о главном недостатке даже не недостатке о главном минусе времени правления бориса николаевича ельцина называют развал советского союза который как полагают противники ельцина именно он инициировал собрав в беловежской пуще а руководили трех государств и подписав там беловежское соглашение через э, три недели с небольшим советского союза
2: не стало а, ссср э, распался по факту тогда когда советское руководство раздираемое внутренними противоречиями Явно затянуло время с подписанием нового союзного договора и созданием вообще новой конструкции на базе вот старого СССР, старого Советского Союза, где был абсолютный диктат союзного центра и подчиненное положение республик. Что тогдашнюю политическую элиту этих республик не только российскую не устраивало. С моей точки зрения, последний гроб, последний гвоздь, простите, в гроб СССР, конечно, вбил августовский путь. Абсолютная авантюра. Совершенно э, неубедительные с точки зрения вот тех документов, которые они предъявили как основу будущей политики. Мы тогда даже написали такое воззвание в институте Гайдара экономической программы Хунты, показывая полную популизм и полную нелепость того, что эти деятели обещали. Но самое главное, они показали всем остальным э, республикам э, СССР. Э, что их потенциально может ждать, если власть в Москве поменяется, и к власти придут ортодоксы и консерваторы, а господин Крючков и его э, сотоварищи. И, как вы помните, после этого августовского путча на следующий день буквально начался парад суверенитетов, когда все республики объявили о своей независимости. Ну, прибалты больше... еще раньше. Да, прибалты еще раньше, и Грузия. Все остальные республики объявили о своей независимости. Уже это уже был не последний гвоздь, а последний удар по гвоздю. Это референдум на, Укра... на Украине причем, где Борис Николаевич Ельцин, не очень понимаю, референдум на Украине, который однозначно высказался, это уже ноябрь, да? Ноябрь, 91-го. 91 который однозначно высказался за независимость Украины. Поэтому в Беловежской пуще, ну, просто консилиум врачей зафиксировал факт кончины пациента, который в агониях, в агонии, в тяжелой агонии продолжалось на протяжении всего девяносто го года, а началась еще ранее.
3: Ну, прежде всего, я хочу сказать, что я не стал бы его союзной бюрократии говорить, что она изжила себя, что она вообще, так сказать, на что уже была неспособна. И вот аргумент в пользу такой точки зрения. Прошло 3-4 года после кончины Советского Союза, и большинство таких ведущих бюрократов союзной администрации, я имею в виду замминистра, начальники управления, не члены Политбюро, они оказались прекрасно вписаны в рыночную экономику. То есть психологически и по своим деловым качествам, и по своему образованию, по своему взгляду на экономику, они вполне были готовы для того, чтобы работать вот в условиях рыночной экономики, рыночных реформ ну и так далее. И так далее. Теперь вот, если говорить о том,
2: Павел, но, но не его, они совет. принимали решение, к сожалению, или к счастью, вот в чем дело. Не
3: да. они, может быть, не они, но и при Борисе Николаевиче тоже ведь не вы принимали решение. Давайте будем откровенны. Борис Николаевич mm -hmm. имел 3, 4, 5, может быть, самых доверенных людей, с которыми он время от времени уединялся и принимал стратегические, действительно судьбоносные для страны решения. Потом уже, кстати, сказать, аппарат правительства и даже премьер министра Ставили в известность о том, о чем договорился Борис Николаевич в Узком кругу. Я присутствовал при многих встречах бывших руководителей союзных республик. Михаил Сергеевич, когда, бачу, когда обсуждался вопрос союзного договора, судьбы Советского Союза. Страна уже была беременна рыночными реформами. И вся бюрократия на местах, она прекрасно понимала, что если сохранится союзный центр то союзный центр задаст правила дележа, и его люди станут собственниками в новой политической, новой такой вот политэкономической системе. А если распадается Советский Союз, то каждый э, субъект бывшего Советского Союза сам создаст эти правила дележа, и его люди будут новыми собственниками. А новый собственник определит и будущее политической среды. Андрей Алексеевич,
1: Ваше личное самое сильное воспоминание о Ельцине?
2: Ну, я могу вспомнить такой забавный э забавный эпизод. Он э меня покритиковал э, меня и Петра Вина в своем выступлении, значит, в Верховном Совете. Ну, я, естественно, э -э, расстроился, собственно, сказал мне, что, Борис Николаевич, заявление вам написать. Вот, и, а потом он меня включил в делегацию э, переговоров глав СНГ в Бишкеке, значит, и мы прилетели чуть раньше, он чуть позже, дальше мы, ну, как обычно, это, Павел, знаете, там, Делегация стоит, его встречает, он, значит, выходит э, из машины, идет ко мне, обнимает, говорит, ну ты что, обиделся, ну ты, ты же не дурак, ну лучше, чтобы я тебя покритиковал, чем они потребовали э, твоей отставки, и стал, значит, э, имитировать мою такую специфическую утиную походку. В тот момент ближайшее окружение решило, вот любимец. Вот, вот, преемник. Тогда, правда, об этом еще <смех> ни к речь не шла. вот. Но после этого месяца два я просто наслаждался такой почти абсолютной властью в пределах, конечно, там, министерских возможностей. Если мы говорим о, о каких-то более таких глубинных оценках, то, конечно, меня вызывает туда то, о чем Павел сказал, что... Идя на э, серьезные рыночные реформы, Ельцин понимал, что он кладет на их алтарь свой в тот момент безусловный, фантастический авторитет и популярность. И вот то, что он на это пошел, вызывает у меня, кажется, чувство э, глубочайшего уважения. И второе, э, по поводу того, кто принимал э, решение... Ведь вот программу реформ и потом конкретные уже шаги и меры, это все придумали мы, вот наша команда э, Гайдара, и он некоторые вещи, может быть, там не сразу даже понимал, он долго не мог научиться выговаривать налог на добавленную стоимость, там у него были разные комбинации, но не будучи экономистом, меня потрясало, с какой быстротой, он, конечно, был очень острый ум в тот момент. Он схватывал эти идеи, понимал, зачем, скажем, нужно кардинально менять налоговую систему э, и, доверяя э, экспертам, на это соглашался. Это, это признак большого политика, на мой взгляд. Когда ты можешь прислушаться к чужому мнению, к чужому аргументу и принять фактически вот чужое решение. Павел При Ильич... том, что мы не входили в его там ближний круг трех-четырех угу. человек. Так, все-таки... А... Павел Ващанов. Павел Гроич.
3: Я вам скажу то, что до сих пор меня в нем привлекает. Мы вместе проработали не один год. Так вот, за все эти годы я ни разу не слышал, чтобы он кому-то тыкнул и при ком-то выразился, так сказать, то есть если не матерился. Да, вот скажем так, да. я, вот тоже, я тоже разу не знаю. Для той политической среды, для этих вот бывших коммунистических вождей, это очень было не характерно.
1: Благодарю. В эфире радио «Комсомольская правда» были первый министр экономики России Андрей Алексеевич Нечаев, первый пресс-секретарь президента Ельцина Павел Игоревич Вощанов. Спасибо. Благодарю.
0: История современности
3: Главное аналитическое шоу страны.
0: Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев, поговорим о главных событиях в стране и в мире.
3: Это тема на радио «Комсомольская правда».
0: Только здесь политические и бизнес-инсайды, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете.
3: Слушайте и звоните в программу тема по средам с 8 вечера по московскому времени.